Du lytter til tredje episode av podcastserien Kunstnere møter kunstnere. Man kan trygt si at de to som skal bli kjent med hverandre i dag beveger seg inn vidt forskjellige musikalske områder. Rolf Gupta er en av de ledende norske dirigentene innen klassisk og samtidsmusikk for orkester. Han har blant annet vært sjefdirigent og kunstnerisk leder for Kringkastingsorkestret og Kristiansand Symfoniorkester. Fra 2012 er han professor i klassisk musik ved Agder Universitet. Rolf er også komponist og har for tiden stor suksess med sin siste komposition Jorden Sang, et storslått verk for orkester, kor og solister, som han har vunnet flere priser for. Rolf skal møte låtskriveren, gitarvirtuosen og sangeren Bekai Au. Bekai er av folkegruppen Fulani, født i Mauritania og vokste upp i Senegal. Da han var 20 år flyttet han til Polen og tog en master i international økonomi. I 1991 bosatte han sig i Norge. Hans musik er dypt forankret i Fulani-traditionen og som crossover-musiker har han imponert oss med sine unike uttryck og kreative gitarteknikker. Musikken karakteriseres ofte som ørkenblues og roots. Bekai er prisbelønt for sitt første album Sibi fra 2009. Hans tredje album Diaspora kom i vår. Hvilken retning vil samtalen ta, og vil vi få en improvisation i dag? Jeg, Hilde Ljøen, møter den på øvingshotellet nederst på Grynaløkka. Podcast-serien er presentert av Global Oslo Music. Velkommen, Bekai. Tusen takk. Og velkommen til dig også, Rolf. Takk skal du ha. Det er en stor glede å ha dere her. Dere har aldrig møtt hverandre før, så hvordan Nei. føles det å sitte her i dag? Vel, vi er jo godt i gang allerede. <laughs> vi har vel funnet tonen allerede, har vi ikke det? Ja, jo da. Ja, det virker ja. sånn, ja. ja. Jeg tror jeg, jeg traf ham før han traf, traf meg. Jeg, du traf ham? Jeg googler litt på ham på andre siden. Ja, 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 men... Ja. Men det er ikke det samme som å sitte... Nei, nei, jeg bare sier at jeg, jeg prøvde å forberede mig litt da. Og så var det, da var jeg veldig spent. Å, å, da har du gjort en bedre jobb enn meg, for jeg har ikke forberedt meg, det er litt fløkt. Nej, men jeg, jeg synes... Jeg kjenner ikke din musikk. Ja, jeg synes det er det som er fint, er å få den overraskelsen. Ja, ja. Også. Ikke sant? Ja. 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 Men uh, vi kan uh, begynne å snakke litt om bakgrunnen deres, oppveksten. Uh, og da kan vi begynne med dig, Rolf. Ja. Uh, hvor vokste du opp? Jeg <laughs> um, er nordmann født i Sverige og så videre, faktisk. Uh, min mor er norsk, uh, min far er indisk. Jeg er født i Uppsala i Sverige, men ikke sier det til noen. Eh, hvor bodde frem til jeg var tre år gammel, og så flyttet vi til Toronto i Kanada, hvor jeg bodde frem til jeg var seks, og vi var jo i sommerferien var vi i Norge da, men eh, siden jeg var seks år gammel så har jeg bodd i Norge. Ok, hvordan, da, ja. men hvordan, hva slags familie er du fra? Var det mye musik i familien din? Ja, egentlig ikke noe spesielt, bortsett fra at det stod et piano i stua. Og min mor har en typisk, kanskje norsk, middelklasse bakgrunn med 
og spilte piano og sang da hun var liten. Men min far har ikke noe, øh, har ikke haft noen befatning med musik bortsett fra som, som lytter. Men øh, da hadde, altså din mor må jo ha skjønt at du hadde en musikalsk åre i dig da, for hun sendte dig jo på musikskolen når du var fem år. Ja, det var väl sex tänker jag då jag började spela piano. Mm. <clears throat> och det stod ju ett piano i stua och då jag fann det. Det må ha kanske 4-5 års åldern eller något sånt så var vi ju vänner för livet. <laughs> <laughs> Men vad var, var det så gjorde du då blev dirigent? <laughs> Efter vart så hade jag lust att göra allt då. Jag ville bli dirigent, jag ville bli pianist, jag ville bli komponist, jag ville bara göra allt som hade med musik att göra. Og det som kanske tiltrakk med med å være dirigent, eh, var vel, altså som barn, så, så er det jo helt naturligt att bevege sig til musik, ikke sant? Så når jeg hørte musik, så klarte jeg å stå stille. Og det er en fantastisk eh, kobling mellan det och lage musikken, och faktisk bevege sig både til den, og å lede musikken genom bevegelse. Akkurat. Hvor gammel var du når du holdt en sånn, uh, vet du, dirigentstokk? <laughs> første gang? <laughs> ja, så første gang jeg dirigerte på offentlig konsert, mm. tror jeg kanskje jeg var 16. Uh, men det var et kor, et eget korverk som jeg hadde skrevet for studentkoret ved Agder Musikkonservatorium, som det heter en gang. Ok, Bekai, du har en helt annen bakgrunn, du. Der begynte jeg egentlig å spe, eller i hvert fall få øre for musik når det var omtrent på samme alder. Men, ja. men din historie er litt annerledes. Kan du fortelle litt om hvordan du oppdaget musikken og hvor du var? Og ja, jeg kan, man, jeg, jeg kan dra litt noen paralleller her, for jeg flyttet jo fra foreldrene når jeg var fem. Oh, ja. Og så bodde hos onkelen min. Men jag var fem när jag reste till onklen min. Och från Mauritania bodde jag blivit och vuxit upp i Senegal. Så det plejde att komma någon som spelade sån traditionell gitarr till onklen och spelade där. De ringer inte, de bara kommer och så sitter där hela dagen och spelade. När onklen var inte på jobb, han var en lärare. Och så jag satt som väldigt tätt mot dem. Och hade nästan öre i strängen så det borde dytta mig varje gång. <laughs> jag var plaksam för det. Men uh, jag hade bara lust att spela den lilla gitarren där. Och för folk uh, i min ålder då, för jag var ju barn. Och det var sånt rart att jag liker att höra på den musiken, för det är traditionell musik. Men jag växte upp med det hoppet där att en gång kommer jag till att spela. Men jag kommer från en boende familj. Det är ingen som spelar musik i familjen. Och det är inte gott sätt att en i familjen skulle vara musiker. Mm. Ja. Först kom jag i kontakt med instrumentet, själva gitarr. Där var jag 17 år. För det inte var lov att spela den traditionella gitarren. Varför var det inte lov? Nej, det, du måste arva det från pappa eller far mamma. Oh, ja. Ja. Och jag plejer att säga, för att komma in mår du vara innanfra. Ja. <laughs> så jag var inte från en musikfamilj. Där är det ingen som ska lära dig. För det är den enaste skolan där är familjen. 
Rätt upp. Ja, du kommer inte in. Så där måste jag bara belägga mig på att spela gitarr. Och prova att transponera allt där. Utan att ha teori eller något sånt. Bara som hör, brukar höra och så transponera. Det traditionella instrumentet Bekai snackar om är stränga instrumentet Hoddu. Som bara de som är fött in i en musikerfamilj ska spela. Gitarren har skaffat sig där man 17 år, var gammel och slitt och måste repareras för den kunde göra nytten. Det hör med till historien att eftersom det inte var väl ansett att en person från en jordbruksfamilj spelade, måste Bekai över i skjul för familjen och han lurte sig ut av onkels hus. Bekai lyttet och lyttet till västafrikansk traditionsmusik och folkmusik, allra mest på radio. Han prövade att genskapa lydene från Hoddu på gitarren sin. Ingen enkel sak, för en Hoddu är annorledes byggt än en gitarr. Bland annat har en Hoddu färre strängar. Idag berömmes Bekai för den särregna tekniken han har utvecklat. Det kan för exempel höras slik ut. Och detta är från ett tidigare upptag. Men det som, som jag väldigt, var väldigt attraktad det var den klassiska musiken. Där visste jag inte att det var klassisk musik, men det är musik där de spelar och synger de inte. Det är ingen trummor, de bara spelar och så snackar lite inemellan. Och när du säger klassisk musik så menar du klassisk senegalesisk musik, inte sant? Ja, eller fullani då. Det är sånt, I Senegal har du många folkslag. Ja. Men detta är fullani musik som berättar om fullani sin historia. Och fullani där folk som bor från Atlanterhavet till Sudan i 18 afrikanska land. Nettopp. Det är spred. Ja. Och så det har samma tradition som historia. Det hörs nästan ut som en sån skaldetradition. Ja, ja. ja, det är det egentligen. Mm. Ja, det är myntlig tradition. Som, ja. Ja. Och, och, och man fortäller fortellingar genom musiken. Nettopp. Ja. Och det är bara någon familj som, som gör det. Som mm. hade som... Alltså det går i arv då. Mm. Ja. Men när du kör på vad slags typ fortellingar det, det kan, kan det handla om ett, en kärlighetshistoria eller... Nej, där blir det sån, lite mer sån folkmusik. Men visst det är klassiskt handlar det om uh, kongeriker, ja. om kriger, mm. om ting som har skett, som, som är sån fästet i, i historien. Ja. Och det kan handla om en stor man som har gjort väldigt mycket bra, för exempel. Så, så här också är det något som är väldigt intressant. Det är de som spelar de instrumenten. De målar sig och lägger instrumenten först. Där har de ett annat förhåll till det instrumentet. Ja. Och där blir det ju väldigt personligt vad man liker, inte sant? Och hör i öronen. Och så plötsligt har du en som har en kanske lite större gitarr eller lite mindre. Och så där, därför har du en annan. Det är det som också, för när jag kom in här på, på övningshotellet, hon som sitter i receptionen, hon har inte släppt på många, många år. Och hon är datter av eh, en av mina alltså, allra viktigaste lärare som heter eh, Ketil Haugsson. Han spelar cembalo. Mm. 
Och han bygger sina egna instrument och så som du uh, fortæller om nå. Og da, da blir det jo en veldig... Det blir nästan som en sanger, ikke sant? Som synger ja. med sin stemme. Ja, ja. nettopp. Og det er jo en forlengelse av selve... Ja. ja Så du spiller aldrig på instrumenter som ikke du har laget selv? Mener du de som spiller der? Nej, når du spiller. Nej, jeg köper jo gitar fra butikken eller butikken ja, okay. fra USA. <laughs> men, men, men har du også lagt din egen instrument? Nej, jeg har designet. Ok. Ja, ja. Jeg har designet det, men jeg, jeg har ikke verktøy til å lage det selv. Nei, nei. Men jeg, jeg leker med tanken med å, å ta sånn kurs der for gitarbygging. Nettopp. Ja, jeg leker med tanken. Ja, ja. Jeg har vært på et workshop hvor jeg lagde en cigarboksgitar. Det var i Polen. Ja. Og, men den var sånn helt vanlig. Mm. Ja, den kom som den kom der. Men, <laughs> men hva slags materialer uh, bruker Fulani når de bygger sine instrumenter? Ja, da bruker de som skinn. Ja. Og så bruker de en slags uh, hyllet ut av en trestamme. Oh ja, ikke, en, ikke kalabas for eksempel? Nei, kalabas blir for kora. Og oh ja. kora det er manding og instrument, ikke fullende instrument. Nettopp. Ja. ja. Og så den hodo har en sånn, en spesiell sånn skasse som er en liten, som man hyller ut, sånn, sånn et trestak. Ja. Og så har du strenger. Strenger, fire ja. eller fem. Det, hva det hva slags type strenger er det bare? Det er metall, nylon. Eller? Nei, nylon. nylon. Ja. Men opprinnelig var det eh, så tarmstrenger? Eller? Ja, tarmstrenger ja. brukte de, og så ja. hesthaler. Ja. På fjolien er det hesthaler. Så. Ja, ja. ja for... Nettopp. Så det er veldig, altså, musikken er veldig knyttet til folkegruppe og ja. geografisk område. Ja, og område. hva slags virks, virk, virksomhet det er, om det er jordbruk eller Og det er nomader. Hvis det er nomader, så er det fløyte, fordi det er kanskje lett å bære med seg. Ja. Og så der spiller de ikke, egentlig spiller for kuer. Mm. Det er ikke musikk for det, men det er, det er en jeger som bare skal spille for kuene. Ja, ja men, det, men det har de jo I, I, her i Norden, er det jo masse av det, ikke sant? Med ja. kulokk og bukkehorene, ja, ja, for eksempel. Ja. Hvor de, de spilte jo bare for kuene. Mm. Ja, men Eller sauerne da, kanskje. Ja, men jeg hørte jo etterpå, det var i Tyskland, mm. at de fant ut at når de spilte klassisk musik for kuene, så ga de bedre melk. Jeg sier, ja, men de ja, ja. fullende visste vi lenge siden. <laughs> de trengte ikke å forske for det, de kunne være godt ut. Og så, og så inviterer en fullende til Tyskland. Hvis du spiller på bukkehånd, så blir det mer kalsium i melka. Ja, jeg sier det. <laughs> Bekar du er aktuell med en ny CD, Diaspora. Ja. Og der uh, har du vel, uh, der samspiller gitaren din med fiolin, regner jeg med. Jeg vet ikke hvem du bruker som musiker denne gangen, men... Uh. Nei, fiolin hadde jeg på den forrige album som var uh, Offroad. Offroad. Ja, mm. Offroad. Mm. I Diaspora var det sånn gitar og kora. Og var det Odd? Odd? Ja, ja Odd var det. Mm. Hans Peter Skrudal, en vän som spelar ord. Ja. Men uh, den fjolinen Anne Hytta spelade på Offroad. Ja. Den hade vi där med cello. Sån okay. Sigrun Eng som spelade cello. Där hade vi två eller tre låter som var på kvartkorner. Ja. Mm. Men det är ju någon, alltså, det kan vi väl kalla för crossover musik då, eller? Ja. 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 Nej, alltså, jag, jag undervisar lite i musikhistoria. Ja. Och eh, jag kan 
Jeg synes det er veldig gøy å spille musik for mine studenter som kommer fra ulike deler av verden, og så ber jeg dem om å gjette hvor musikken kommer fra. Ja. Og da prøver jeg jo selvfølgelig alltid å sette de ut, ikke sant? Ja. <tøk> sånn at eh, hvis jeg spiller noe eh, musik fra Setestal, ja. så jeg kommer jo fra Kristiansand, ikke sant? Så mm. den musikken fra Setestal, den renner ned forbi huset mitt gjennom elva, Ehm så lyver jag för studenterna mina och spelar uh, nog som uh, Halvar Björgum för exempel ja. spelar så ser att det är er arabisk musik. Och så tror de på det. Och det det är er klart det att uh, musik har vandrat på samma måte som människor har vandrat. Ehm ja. <tøk> Jeg synes det er spesielt uh, interessant med altså, hvordan arabisk og tyrkisk musik har påvirket uh, vesteuropeisk musik. Ja. Um, og så har vi glemt at den musikken egentlig ikke er vår. Men det er ingen musik, som tilhører ja. dig eller tilhører mig. Ja. Ja. Musikken til det er en felles menneskelig ressurs som, som vi alle har uh, tilgang til, ja. heldigvis. Det er her noe jeg lurer på når ja. du snakker om Når du begynte å, sånn, å bevege deg med musikken, ja. uh, ja, alt, uh, så for å si det sånn, første gang jeg så en dirigent, ja. så var jeg bare skuffet, jeg sa, hva er det her? Hvorfor står der foran folk? Det kan jeg jo spille ut, ja. så jeg, jeg skjønte ikke det. Og så gikk jeg, så lurte jeg på, hva, hva er det? Hvorfor står han der og... Ja, men det kan jo spille. Er det ikke bare å spille? Ja. Altså, det tog mig mange år for å forstå rollen til dyringen. Ja. Jeg visste ikke hva det var. Og så sa det samtidig at å, å bevege deg med musikken, og så å lede musikken. Ja. Ja, det, det er jo to forskjellige ting. Det er jo akkurat ting. det, for når du sier bevege deg med musikken, så tenker ja. jeg på en som danser. Ja. Og så når du sier å lede musikken, mm. da er det jo de som følger dig. Ja. Så det er dansen som leder musikken. Ja, exakt. Men här är det sån att och så jag jag gick alltså lurte på nej, det måste jag finna ut av. Men men alltså tänk på tänk på spelmän. Alltså en god spelman, han både um, spelar musiken men han följer också dansarna. Ja. Så och då är det faktiskt bevegelsen alltså dansarna som faktiskt påverkar musiken. Ja, men men dirigent det är er ju nog annat. Det är er att ja. få fler att spela samman. Ja. Iksant det är er inte bara en som följer dansaren men att få fler att spela samman. Ja. Inte samtidigt men samman. Inte någon samspille. Ja. Och så det tog mig lång tid så jag studerade i Polen. Ja. Jag var i Polen en, en gång och så ja. var det men så jag studerade så jag på TV. Det var en dirigent som blev inviterad på TV mm. Och så han fick det spörsmålet där. Mm. Ja, är hans roll och varför ska han stå där? Och så yes, no. Ja. <laughs> och så han var sån han förstod det där eller vad? Ja, ja, han ja, okay. han han bara sån säger, okej. Okay, vi sitter här tre eller fyra. Ben bara spela utan jag ser nu. Så han det till dig som satt där. Ja. Bara ben och spela utan jag ser nu. Ja. Och så är det klart det går spela samtidigt. Nej. Jag sa okej, okay, no fun. Okej. Okay. Men det har så med så många ting att göra. Jag har aldrig tänkt på det. Jag säger bara, ja men Det tänker jag han. Bara kan det räcka bara spela. Men men när du spelar sammen med andra musiker, ja. för exempel då då täller du upp. Nej, jag klarar inte att tälla. <laughs> Nej, men jag menar det alltså. Ja. Ja. Så de säger hur den täller du? Ja. Ja, jag täller inte. Nej, men för att det ska börja helt på likt så måste du kanske säga 1 2 3. No. Nej, jag är er dålig på det. 
Ja, nej, jag menar det också. Vi säger nicker så sånt och så där börjar det. Ja, men det är er en dirigent gör. Men men det som är er den stora skillnaden, inte sant med med klassiska musiker som spelar med noter. Ja. Um, det är er den stora skillnaden på uh, folkmusikere. Um, jag har spelat lite haring fel förresten där jag var barn. Mm. Så har väldigt starkt förhåll till til norsk folkmusik. Um, og och vi lærte jo musiken uh, utan noter. Wow. Uh, som du. Ja. Ikke sant? Mm. Uh, mens klassiska musiker de spelar med noter. Med andra ord klassiska musiker spelar som regel med ögonen. Nettopp. Og det er jo mange klassiske musikere Hvis du ber dem om å spille noe uten noter Så vet de ikke hva de skal gjøre Ja, ja det har jeg opplevd <laughs> Jeg må spørre dig, Når du har en idé til en låt mm. Så skriver du jo ikke ned notene Men du må jo ja. gjøre noe for å huske vad du har tenkt og, og når, når du engasjerer De andre musikerne Og skal spille med dig, mm. Så har ikke de noter Nej, nej, men de, de, de får jo Jeg sitter og spiller nu. De hører på for det er det som er interessant når jeg spiller med en musiker heldigvis det er jeg så heldig at jeg ikke kan nå, uh, de notene at jeg ikke kan du, du er så du heldig at ikke du ja. kan det det er veldig bra i, I den sammenhengen i hvert fall vet du hvorfor? fordi når jeg spiller noe for dig, jeg er ikke interessert at du skal vise mig hvor flink du er å spille det jeg spiller det, 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 er, ikke inter- det som er interessant for mig. Hvordan upplever du det jag spelade? Mm. Och så jag får det tillbaka. Där får jag något annat än det jag tänkte. Ja, så hurdan uh, din ja. medmusiker responderar? Jag responderar. Hurdan ja. de har uppfattat den musiken? Mm. Till och med med rytmik, sånt. Ja. Någon gånger så spelar de tillbaka och så säger de på mig så jag inte där er bra eller inte bra. Jag lär dem spela och så plötsligt kommer det något jag har aldrig tänkt på, mm. som är er mer berikande än om jag hade sagt spel det här. Det er liksom som viskleken. Ja, og så de, de kommer med noe, og sier, ok, det er sånn han forstår min, eller hun forstår min musik. Ja. Fordi jeg vet ikke hvordan de forstår det. Det er jo veldig bra, at uh, i den sammenhengen i hvert fall, at jeg ikke kan noter. Ja, ikke sant? Men, men du sier at du jobber litt på samme måte. Ja, altså, um, jeg har altså ikke skrevet musik på 25 år, da jeg begynte å skrive igen i 2019. Så mitt forrige stykke som jeg skrev, det var i 1995, tror jeg. Um, og um, jeg lærte på musikkhøyskolen å komponere etter en, en, um, si, en, en måte å komponere på som ofte dreide sig veldig mye om å lage konstruktioner på papiret. så at musikken på en måte blev født av noe som du kan se. Uh, men nu har jag börjat att bruka improvisation mycket mer när jag skriver musik. Uh, Improviserar rätt eller annat på piano eller synger och så tar jag det upp på iPhone mm. och så hör jag på det efterpå och transkriberar det till noter. Och så kan jag börja att manipulera uh, improvisation med dessa prickarna på papper, sant? Så, så det är er på en måte besläktat, men det är er ja. mer en, en dialog. För min del är er det mer en dialog mellan uh, det jag har improviserat och det jag kan göra på papper. Ja, det, det blir ju bara sån vidarearbete av, av det du har. Ja, exakt. Ja. Så det är jag alltid har varit fascinerad på de som ser på noter som spelar. Så, det är det, 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 det
Ja, okej. Okay. Nu är vi här. Jag säger, var är vi? <laughs> <laughs> Nej, men jag ska fortsätta. I 2006 mm. var det Rolf Erik Nyström som kom med i en ny CD. Mm. Och jag blev gästartist på serien och jag spelade någon sekunder i en låt. Mm. Jag tror det var Lars Peter Hagen som skrev musiken i den. Och så plötsligt skulle de till Island och spela där. Jag kan inte gå mm. Där måste jag bli med. Ingen andra som kan spela din musik. Ja, han sent, jag var heldig att jag inte kan. Ja. Annars för det, där måste du bli med. <laughs> han sent till där. Ja. Där tog de andra musiker på Island. Mm. Kwame och jag skulle bli med. Ja. Ja, Kwame tror jag inte spelar noter och så. Men jag skulle bli med. Det var ju fint mm. att jag får bli med och spela var några sekunder, så en lång resa. Mm. Det var speciellt, jag följde jag följt med smygra. Ja. Och så vi kom dit, men det var en dirigent ja. som stod föran ja. och så ska, ska vi spela efter han. Han såg på ja, Men det går ju okej. Okay. Ja, liksom. Han säger okej, okay. han var engelsktalen ja. och så jag säger okej, okay, kom med. Vi sitter sidan av mig, bara ge mig ett litet spark, visst är min tur. <laughs> ja, men helt seriöst. Och så disse på något sätt. Ja, okej. Okay, no. Och de, de tar fram benen och så, och så stoppar de. Och så ska de mitt, i mitten liksom, bara fortsätta. Jag vet inte hur vi är. Mm. Och så kommer de och säger, det är här. Jag vet inte hur han finner ut det. Han, han kan inte kunna ut det, men han finner en del här. Ja. Jag hade min tur. Nej, vi tar det från begynnelsen, säger du då. <laughs> ja, exakt. Och så han där, han där begynner till lur. Han dirigerar, han säger på mig. Jag säger, okej, okay, är du redo? Jag säger, yes. Oh. Nej, men alltså för en, en notmusiker då. Og jobbe sammen med musikere som ikke kan noter. Det føles som to, to fremmede verdener. Ja. Veldig interessant det der med, med forholdet mellom å være en lyttende musiker og en lesende musiker. Mm. For altså, des øh, vestlig notation av musik er jo veldig begrenset i forhold til øh, hvordan musikken egentlig klinger. Det som står i noten, der står det hvilken tone du skal spille, der står det hvor fort du skal spille, hvor stærk du skal spille, og hva slags type attack, og så videre. Så det står mange ting, mm. men det er likevel en... Grunnen til at folk spiller den samme musikken i den vestlige klassiske tradition i spillen, er jo så forskjellig. Og det er jo fordi at uh, notene ikke klarer å gjengi nøyaktig hvordan det skal spilles. Og det er på den ene siden en dum ting, mm. men det er også en veldig bra ting, fordi at det gir musikeren frihet till att uh, ge något av sig själv och sin sin dialekt sin ja. mått att tänka musik och lagning. Ja.
tonen är er hentet från Jorens sång, epilog för orkester, framfört av Kristiansson symfoniorkester. Ett mäktigt verk vi vill snacka med komponisten om. Här vi sitter i vårt levande lokale på Övingshotellet. Vad var det för? Det är bara det klingar i trumman. Vi sitter nämligen i ett litet studio här med ett stort trommesett bak oss. Så då kan det komma lite rare lyder in i mellan. men Jorns sång. Apropå lyder ja. jag vet att du för att testa lyder så höll du på med sammen med en sön och spille på någon flaska. Stämmer det? Ja, alltså min sön var på det tidspunktet 10 år gammal. Och han jag försökte involvera han i kompositionsprocessen rätt och slett. För han såg ju att det jobbar masse och ikke alltid hade nok tid till att och tillfredsställa hans behov, ikke sant? Så fant det ut att hvis jag involverar han i processen så är er det gøy för oss begge då. Uh, da vi slog på spilte på flasker och slog på flasker och fann fram glas, ikke sant? Och lagde sån glasharmonika och lavde forskjellige lyder når vi sang og, og sånn og han, han gav mig mange gode ideer da som jeg kunne bruke i, I musikken og så fick jeg jobbe sammen med orkestere som slags workshops underveis så jeg fick testa ut forskjellige typer lyder som orkestere kunne produsere men som kanskje ikke er vanlige lyder for eksempel så hadde jeg veldig lyst til å høre hvordan høres det ut når en hel kjempestor strykesektion uh, bare laver suselyder på, på strengene. Um, og lytte veldig nøye til det, og høre hvilke forskjellige farver, man kan ha forskjellige farver på en suselyd, ikke sånn, det blir forskjellige farver. Um, ja, så vi lekte veldig mye med lyder da, som är ett av vart kunde ta in och bruke i komposition. Och det är er ju gärna såna poetiska ting. Jag skulle eh, arbetstiteln på på Jorns sång var egentligen skapelsen. Men eh, det finns ett eh, stycke som jag skrev för eh, ganska nyaktigt 222 år sedan av eh, Josef Haydn wow. som heter Skapelsen. Och det är er sån ett verk som alla som är er glada i klassisk musik har ett väldigt många i alla fall så har ett väldigt starkt förhållande. Så jag kunde ju inte bruka den titeln en gång till för det är er sån ett fantastiskt verk. Och ett av vart som jag jobbar med musiken så var det faktiskt en kamrat av mig som sa att ja men detta hörs ju ut som jordens sång. Wow, det är er klaffar med Det var det Då alltså jag blev väldigt intresserad i olika skapelsesmyter. Mm. Jeg har jo vokst opp med den kristne uh, skapelsesmyten, uh, som er uh, veldig klart definert at så skjedde det, og så skjedde det, og så videre. Um, men uh, så fant jeg noen indiske tekster da, som, som uh, har en mye mer filosofisk holdning til, uh, til dette med skapelse, og mm. mye mer stiller spørsmål i stedet for å fortelle «sånn skjedde det». Mm. Um, og i vitenskapen så har vi det jo også sånn at man sier at sånn skjedde det og det skjedde for 13 milliarder år siden og kanskje til neste år så sier de at det skjedde for 14 milliarder år siden <laughs> ja. så det forandrer seg også ja, hele tiden ja. uh, men, men jeg hadde lyst til å forsøke å, å lave en lyd 
som var en sån idé om hvordan eh, hvilken lyd som fantes før skapelsen eller før The Big Bang da mm. um, og så forestilte jeg med at uh, jeg tror det første som blev skapt er, var overtonerekken uh, hvis, vet, vet du hva overtonerekken er? Nei. altså når, når du spiller på gitaren ikke sant? Ja. og deler strengen på midten Ja. så får du oktavene. Ja, på tolvte bånd, liksom. Ja, ja. og det, det er den første tonen i overtoneskalaen. Oh, og hvis du deler den på midten igen, mm. så får du en oktav og en kvint, og ja. den neste tonen, og så videre, og så videre. Så blir de tettere og tettere og tettere. Mm. Og um, når du kommer høyt oppe, så blir det veldig falskt og fint. <laughs> For å komme litt høyere, så må jeg bare si at, vet du, når jeg spiller gitar, ja. så stort sett i over 30 år spilte jeg bare nesten de fem første båndene. Nettopp. Og så for ikke lenge siden så spurte jeg meg selv hvorfor spiller jeg ikke sånn høyere. Ja. Men det fant jeg ut at jeg har høydeskrekk. Ja. Du har høydeskrekk? Ja, jeg har høydeskrekk. Derfor spiller jeg ikke opp der på politeren egentlig. <laughs> Nei, men det som på Haringfjellet, så spiller man ja. jo også bare i første position. <laughs> ja, men ja, jeg visste ikke hvorfor da, fordi jeg, jeg kunne jo trene og spille der fine ting. Ja. Men uh, hver gang jeg skulle gjøre det, så er det et eller annet som... Du mister fotfestet. <laughs> ja, så... <laughs> Men Rolf, har du, har du dirigert Johans sang selv? Ja, bare på, på disse workshopene som, ja. som vi hadde. Men ikke på offisielle konserter? Nej, nej. Altså, jeg synes det blev vanskelig å være både dirigent og komponist. Mm. Og da står jeg selv kritisk til mig selv som dirigent, og så står jeg der og... og kjemser på min egen musik og så blir det bare, alt blir veldig yeah. vanskelig. Så, ja. Plus at når du står foran et orkester, så, mm. altså man trenger jo en dirigent uh, blant annet, fordi musikerne, altså det er så mange musikere, så de kan ikke høre hverandre engang. Oh, ja. Når du sitter på venstre og høyre side av scenen, ikke sant, så er det så lange avstander at man ikke kan høre. Um, og og uh, man hører, altså, jeg synes det var veldig fint å sitte ute i salen og kunne høre alt, Uh, når du er dirigent, så, så faktisk så hører du ikke alt som foregår. Um, plus at uh, hvis jeg skulle stått og dirigert det selv, så ville jeg hele tiden tenke på nej, det, det må være forskjellig. Det må, jeg må forandre på det, jeg må forandre på det. Ikke sant? Så hvis jeg skulle ha dirigert uh, Jorns sang, som er, ja, det er nesten en time musik, så uh, hadde jeg vel kanskje ikke klart å komme gjennom hele stykket fordi at det hadde stoppet hele tiden for andre ting, ikke sant? <laughs> men, men, men bare sånn, når du sitter i salen ja. og er det en dirigent mm. tenker du tenker du for eksempel åh, jeg hadde dirigert på den måten mm. eller på, gjør du det? Altså, Selvfølgelig du, jeg, eller jeg hadde dirigert, eller han er sånn litt mer sånn litt fortere, langsommere ja, balanse eller han er litt mindre streng den dirigenten <laughs> Tenker du, ja. tenker du sånn når du sitter og hører på egen musik at en annen som, som dirigerer det? Jo, men det, på, på den ene siden så er det sånn at det kan bli litt frustrert fordi at det klinger annerledes enn har du forestilt seg selv. Mm. Men så kan det også bli overrasket over at det klinger annerledes, ikke sant? Ja. Og, og at det kommer frem nye ting som man ikke har tenkt på selv. Uh, og at kanskje det funker bedre at musikken går fortere eller langsommere enn, enn, enn jeg hadde tenkt selv da. Så, så 
det är er detta med med notationer som en noter, ikke sant? Att det försöker att skriva in i noterna så precis som möjligt. Um, slik at det klinger sånn som jeg hade tänkt, mm. men uh, musikalt notation er begrenset. Uh, det eneste som gjengir musik nøyaktig er jo faktisk et opptak. Så den, be- den beste notasjonen for, for, for musik er jo faktisk et opptak. Wow! <laughs> jeg har varit usikker på om de to ville göra en improvisation helt på sparket. Men så reiser Rolf sig og går de to skrittene bort til sin venn for livet, pianoet. Bekai følger etter med gitaren. Vi bare spiller, kanskje. Ja, se hva som skjer. Bare spiller, ja. Og så her du den også. Det var virkelig off-hand. Så, var det gøy? 
Ja, det var gott. Nej, det var skikligt fint alltså. Vi måste göra mer. Jag blir inspirerad på massor. Ja, ja så var det blir varm. Ja, jag menar det så. Men det var ju Rolf tänker på den jorden sång för exempel så väldigt annorlunda musikstil, ikke sant? Det virker som, altså jorden sang er mye mer utfordrende i mine ører. Ja, men det, det som er likt på en måte er at uh, um, i jorden sang så er det veldig mye som står ganske stille mm. og i den, dette som vi lavde nå sammen, så, så er det jo bare tre akkorder som går ja. om og om og om, og om igjen, ja. ikke sant? Ja. Og det er noe som jeg faktisk har blitt veldig glad i i, i musik som, som står egentlig väldigt stille. Um, så um, no, for eksempel det, det siste stykket jeg skrev uh, som blev spilt nå i mars på Borealisfestivalen så er det en tone i 20 minutter. Wow! <laughs> en tone? Ja, altså den forandrer sig jo litt hele tiden og spiller litt høyere og litt lavere og litt sterkere og svakere og så blir som en slags bølge. Mm som går och så är er det dessa orotoner där som som är er så glada med mikrotonalitet, ja, ja. ikvetsant. Mm. Um, så men det det är er absolut uh, alltså musik är er musik. Ja. Jag <laughs> har bevekt med jag kommer ju från en klassisk västlig tradition, ikvetsant. Eh uh, det det är er att den musiken som jag skriver nu, den brukar orkestre. Um, klangen från ett vestlig orkester til å lave en musik som er veldig langt unna en klassisk eh, tradition. Jeg kommer kanskje, du vet, i, I men jeg er veldig glad i, I akustisk musik da. Mm. Um, jeg synes det er så mye mer spennende de lydene man kan frembringe på akustiske instrumenter än på um, en elektronisk da. Fordi, at man, fordi det kommer fra mennesker man har skapt lyden selv og det er ikke en eller annen programmerer som har lavet uh, lyden så, så men, men jeg lar meg veldig inspirere av uh, elektronisk musik mm, eller ja. digital musik og forsøker på mange måter å, det er en god del av min musik god del av min musik jeg har bare skrevet noe musik I, I tre år efter en pause på 25 år så, men, men det er i hvert fall blitt uh, jeg er veldig overrasket over det som kommer Jeg føler på mange måter at musikken kommer. Ja, ja, ja. Eh, I stedet for at, eh, altså den kommer utenifra, eller jeg forsøker å lytte efter hva, hva jeg hører mm. et eller annet sted ute i uh, utenfor mig selv, eller inni mig selv, eller ja. For eksempel når du går på fortauet, lytter du til stegene fra andre mennesker, for eksempel? Ja, ja. absolut. Jeg er veldig opptatt av uh, um, Altså, jeg klarer jo aldrig å skru ørene av. <laughs> Man har jo ingen kontroll over lyden som, som kommer til ørene fra verden der ute. Og noe er man bevisst på, og noe filtrerer vi jo bort. Men, men for eksempel å høre... La oss si du har mange flaggstenger som står på en molo, og du hører vinden og hvordan, hvordan tauet i, I flaggstengene slår i forskjellige hastigheter og, og sånn. Det er sånne ting som jeg synes kan være veldig spennende. Er du også der? Nej, jeg er ikke sånn veldig avansert, men eh, for å snakke om akustisk, da. Ja. 
Ja, jag hade nästan aldrig brukt elektrisk gitarr. Nej. Och där många nog så sitter i sån sån den delen av sån Västafrika. Mm. Som brukar sån elektrisk gitarr mm. till mjörat. De får fina lyder. Mm. Men där strängarna är är lättare att böja och sånt. Mm. Mm. Men jag syns att akustisk gitarr, mm. akustisk lyd är väldigt fin. För exempel istället för att bruka den, hvis du brukar den här. Ikke sant? Det är ju samma noter, mm. når du ser, men det är nyanser. Forskjellige farver. Ja, forskjellige farver. Sånne ting är jag väldigt intresserad av. Ja. Vi må begynne å avslutte. Ja. Dette synes jeg var veldig gøy å være med på, men er det noe dere har lyst til å si som dere ikke har fått sagt under denne samtalen til hverandre? Jeg tror vi har ikke begynt en gang. Nei, vi har ikke begynt. Ja, jag är helt enig. Det är bara en ting att göra, det är så där man fortsätter samtalet. Ja, ja, absolut. Och lyssna till varandras musik i absolut. Det var en ett gott sån utgångspunkt för sig det så. Ja. Ja, jag är väldigt spänd på fortsättelsen. Ja, alltså vi måste i alla fall spela du måste spela för mig och jag måste spela för dig och så måste vi dricka kaffe. Ja. <laughs> det får bli så stora tusen tack för att ja. ni kom. Tusen tack det var så hyggligt. Tack så Tack. Det var så hyggligt. Ja. Jag tog någon seder till dig. Nej, och så hyggligt. Ja. Vet jag har nästan ingen Ja, men